0: Eu sou André Castilho e estamos aqui no podcast da RTM Brasil, Jumap, na verdade é o um podcast da Jumap, investindo no Jovem Adolescente, a Junta de Mocidade e Adolescente da Convenção Batista Pioneira, que está promovendo a conferência Impacto até o dia 11 de junho de 2023 em Blumenau, Santa Catarina, mas nós estamos fazendo um conteúdo que eu espero que seja absolutamente atemporal. Está tendo muita provocação. Você vai ver, e eu estou fazendo algumas coisas ao mesmo tempo, por isso que eu olho no celular nem sempre para você, mas você vai acompanhar no nosso canal do YouTube, se não acompanhou ainda, não pode perder, que está muito legal, várias entrevistas, várias conversas, podcasts, ou talk shows, se você quiser também, que estão sendo provocativos. alguns muito provocativos para mim, particularmente, então... nós estamos na sexta, ontem, quinta-feira eu falei com o Mestre McConnell de manhã e depois à noite com o Andréa Vargas e com outras pessoas também, mas por por que eu estou citando esses dois? Porque eles citaram algumas questões importantes da igreja e eu trouxe então um outro pessoal aqui que está no chão vocês vão entender o que eu quero dizer E, e eles estão eles vão falar um pouco pra gente também sobre como eles sentem a igreja e se eles podem confirmar o que o Messi e a Andrea Vargas falaram ontem aqui pra gente. Se você ainda não viu do Mes da Andrea Vargas, não, não é obrigatório você ver antes de ouvir, porque a gente vai citar aqui. Mas vê lá que vai complementar a, as diferentes é, visões. Aproveita para curtir o nosso, esse vídeo, para se inscrever no nosso canal, para ativar o sininho, para compartilhar. Assim, é muito importante. Acima de tudo, compartilhe essa entrevista, porque essa conversa, na verdade, porque eu acho que ela vai ser importante para a gente. Paulo César é da Missão
1: Sena. Então, em uma frase, o que é a Missão Sena? A Missão Sena acolhe os moradores de situação de rua que estão na região da Cracolândia. Lá na cidade
0: de São Paulo. Isso, perfeito. Isso. A Silvia da Costa é diretora do CAIS... O que é o CAIS? Em uma frase também.
2: O CAIS é o Centro de Atendimento Integral aos Surdos, uma instituição que trabalha investido no amor para as pessoas com deficiência, em específico aos surdos.
0: Os surdos, olha, vocês estão um show de bola, hein? Muito bom. E o Luiz Leisner, que é o coordenador do Ministério de Homens da RTM Brasil. O que é o Ministério de Homens da RTM Brasil? Também em uma frase, Luiz.
3: Ministério de Homens uh, da RTM trabalha em ajudar o homem a ter sucesso na vida baseado no padrão de Jesus Cristo para o homem e dentro do design de Deus uh, levando o homem a, a ser aquilo que Deus sempre quis para o homem. Boa, olha, a palavra sucesso já gera
0: algumas discussões, né? Já gera... Porque a gente está falando aqui Segundo as pessoas que, desculpa, é para provocar um pouco mesmo, trabalham com fracassados. Pessoas destinadas ao fracasso ou pessoas que foram colocadas no fracasso. Uhum. Vocês concordam com isso? Que vocês trabalham com fracasso? De certa forma, isso também, né? Porque, por exemplo, eu sou um fracasso, uhum. mas vocês concordam que vocês
1: trabalham com pessoas fracassadas? Sim, na verdade eu, eu concordo, André, porque ao longo do, dos anos, né, essas pessoas que estavam em situação de rua. Elas tiveram sonhos, né, tiveram famílias, algumas tiveram qualificações e por conta do envolvimento né, com adicção, a, a situação deles foi uma situação de, de, de rua, né? Então hoje essas pessoas que tiveram sonhos, planos, né, que viveram talvez com, com sua família, com sua esposa, tiveram ao longo da, da sua trajetória de vida o um envolvimento com o crack e aí tiveram uma vida fracassada, né? Então, um certo ponto sim, né? Claro que eu também acredito num novo recomeço. Boa, é importante isso daí. É, p-
0: podemos considerar assim o surdo também, Silvia?
2: Podemos, com certeza. Os surdos são excluídos da sociedade. Então, simplesmente porque eles falam uma língua diferente. né? Eles são é, isso estran- não é pouca coisa. Não é? não é pouca coisa. São estrangeiros dentro do seu próprio país. Então, por que que o surdo é considerado uma pessoa com deficiência? Simplesmente porque ele não tem audição, mas ele tem a comunicação. Ele fala uma outra língua. Língua é essa que é reconhecida legislalmente no nosso país.
0: É uma língua é oficial no Brasil. É uma Brasil. língua
2: oficial no Brasil, mas que a sociedade ainda não uh, atingiu o conhecimento sobre tudo isso. Por que, que o surdo é deficiente? Eu não vejo as pessoas surdas como deficiência. Eles são pessoas que falam uma língua diferente, ponto.
0: Luiz, você lida com fracassados ou
3: não? Uh, sim, André. O homem, uh, ele não admite isso. Uh, ele ele tem a sua o seu fracasso no casamento, muitas vezes profissionalmente. Ele tem o seu fracasso financeiro. E um dos pontos que talvez ele mais fracasse é na, na criação de filhos. É? Então, quando a gente vai trabalhar com o homem para resgatá-lo dessa situação... Uh, primeiro que ele precisa admitir o fracasso. Ele precisa Interferência admitir... Interferência estranha aqui, mas é, pode continuar. Ele, ele precisa admitir que ele precisa de ajuda. E, e se ele não admitir isso, ele vai continuar um fracasso.
0: Pois é. E, e o que é importante é que isso impacta, por exemplo, o a pessoa em situação de rua de alguma medida. Porque muitos que estão em situação de rua hoje foram filhos ou foram pais com as suas frustrações e suas questões. E isso impacta a maneira como se trata o surdo, por exemplo. Ou às vezes... Bom, não sei qual é a estatística disso, né? mas tem gente que ficou surda por violência. Ou, ou, Ou é mais comum a pessoa ter ficado surda por ocasiões congênitas ou doença?
2: É mais normal congênitas, mas também acontece de pessoas que, por exemplo, eu conheço surdos que nasceram ouvintes, aconteceu um acidente, caiu, bateu a cabeça e ficaram surdos. Ou também porque a partir de 5, 6 anos tiveram algum tipo de doença, atingiu alguma coisa e ficaram surdos. Né, mas a maioria deles nascem e não tem explicação uh, específica né, sobre a causa da surdez.
0: Mas de qualquer forma você deve encontrar, por exemplo, filhos de ouvintes. Pessoas surdas que são filhos de ouvintes. Sim. E eu imagino a rejeição que eles devem sofrer.
2: A, as, os filhos dos surdos, eles não nascem surdos, porque a surdez não é hereditária. Né? Então, inclusive, são os filhos que depois passam a cuidar dos pais, né? já precocemente. Inclusive, os filhos dos surdos também, eles falam primeiro a língua deles, é a língua de sinais, e depois eles passam a aprender o português.
0: E os surdos que são filhos de ouvintes, eles enfrentam rejeição na família?
2: Enfrentam rejeição, isso... Comigo geralmente, pais. os pais, as famílias com quem nós trabalhamos, né? Uh, são as pessoas que menos sabem uh, se comunicar com os surdos. Então, o surdo precisa de um dentista, eles vão lá em quem sabe falar a língua deles e pedem, eu preciso de um, de um dentista porque eu estou com dor de dente, ou eu preciso de um médico porque eu estou sentindo isso. Então, nós fizemos também esse trabalho de ponte entre as famílias e o surdo. Essas crianças hoje que são surdas, a gente já orienta os pais, vocês precisam aprender, precisa ter diálogo em casa. Então, afeta muito a vida de uma pessoa surda não ter comunicação com outras pessoas. Imagina dentro de casa, tu não poder conversar com a mãe, com o irmão, né? uma conversa clara, uma conversa que me entendam, pelo menos. Então, tudo isso acarreta feridas emocionais também para os surdos. E isso que eles trazem consigo né? E com quem que eles se abrem? Com quem fala a língua deles?
0: Olha, agora vou, ela falou um pouquinho, né, do trabalho dela, a Missão Cena é, atua com o pessoal em situação de rua e, e vocês, mas vocês atuam de um jeito diferente. Acho que uma característica é vocês viverem com essa turma, certo? Com, como é que é a vivência de vocês? com a pessoa em situação de rua. Ela passou por essa rejeição que ela mencionou aqui, por esse isolamento também, apesar de, de repente, ter nascido perfeita do ponto de vista humano. Ela ela foi rejeitada em alguma medida?
1: Olha, a maioria das pessoas que estão em situação de rua vem de uma família disfuncional, uhum. né? Então é o que a gente encontra muito quando a gente tem esse contato, esse relacionamento com as pessoas que estão em situação de rua. E como você falou, a, a Missão Sena, ela não está ali só para fazer um assistencialismo.
3: Uhum.
1: Porque é interessante quando você pensa só na uh, só no pão, né isso você tem um, um, um sério problema de cair no, no assistencialismo. Uhum. né Então, né pão sem, sem palavra é assistencialismo, e palavra sem pão é religiosidade. Aí você une a palavra e o pão, isso é o evangelho de Jesus. Uhum. É isso que a gente encontra na Bíblia e nas Escrituras. Quando a gente olha no perfil do modelo de Jesus e quando a gente percebe e vê Jesus lidando com os marginalizados, a gente vê ele se relacionando com essas pessoas. Então esse é um diferencial na Missão Sena. A gente não estaria no centro de São Paulo só para dar um pão. A gente não estaria no centro de São Paulo só para dar uma refeição. Até porque no centro de São Paulo o pessoal tem... É, muitos alimentos. Tem muita gente que entrega comida, tem muita gente que entrega sopa, né? tem muita gente que entrega é, cobertor. Mas o que, que eu penso? Que essas pessoas que estão em situação de rua, que que no passado teve uma vida é, fracassada, né? elas precisam ter a sua vida ah, restaurada, Ela precisa ter a sua é, dignidade devolvida. E qual é o diferencial da Missão Cena? Ah, a gente vai na rua, a gente tem um contato, a gente mantém um relacionamento com essas pessoas a gente manter um vínculo com elas e a nossa ideia é mandar para a reabilitação. Né? Então, depois que elas saem da rua, elas passam por um processo de reabilitação de nove meses, desintoxicando e tendo um contato com a Palavra de Deus. E, para mim, né, o mais importante é o que acontece né, depois do processo de, de recuperação. Porque, assim, ó, as pessoas foram para a rua e algumas pessoas não têm família. Algumas têm família mas outras não tem, eu já tive gente em casa, gente morando comigo, com a minha família, que não tem família, que não conhecia pai, que não conhecia mãe, que não conhecia conhecia irmão, que não conhecia ninguém. Então, o que que você faz com essa pessoa que ela decidiu sair da rua, que ela decidiu deixar as drogas? Então, eu penso muito nessa questão do pós-tratamento, que a gente precisa pensar nessa pessoa como uma pessoa biopsicossocial e espiritual, Uhum. A droga afeta a parte psicológica, a parte social, a parte biológica e a parte espiritual uhum. uh, dessas pessoas. Então, no processo de reintegração social, né, a gente acaba pensando em todas essas áreas do indivíduo. Então, o cara chega na casa família, né, ele mora comigo, com a minha esposa, tem um filho de seis anos, como eu comentei contigo, né, sim, sim. E aí, a ideia é que eles aprendam a viver em família. Até porque, quando eles saírem desse processo de, de reintegração social, ele vai voltar para o um ambiente familiar... Ou vai constituir uma família. Então, ele tem que aprender a ser um bom pai, ele tem que aprender a ser um bom avô, ele tem que aprender a ser um bom tio, ele tem que aprender a ser um bom filho, um bom marido. Então, é a primeira coisa que a gente ensina ali na casa-família. Segundo, né, ele precisa voltar aos estudos. Né? Terceiro, a gente tem parceria com algumas empresas né, que ajuda o cara no retorno uh, ao mercado de trabalho. Né? E a gente tem uma ideia aí de, de dois até mesmo cinco anos. Porque o nosso sonho é que eles saiam dali... Né, com uma qualificação, com uma formação então você percebe que ajudar as pessoas e principalmente ajudar as pessoas que estão situa- em situação de rua vai além de você entregar uma marmitex na rua né, essas pessoas precisam muito mais do que uma refeição a refeição ela mata a fome é, do indivíduo que está em situação de rua certo. mas o cara ele não precisa só disso ele precisa de um emprego, ele precisa de uma grana né, ele precisa voltar a ir no, no dentista ou seja, alguém que está em situação de rua é gente como a gente e às vezes a gente não vê isso como surdo.
0: Luiz, como é que o discipulado pode ajudar a gente a lidar com uma frustração de alguém que está numa família disfuncional ou de alguém que está querendo sair dessa situação, de uma situação de adicção né, e, e ter uma vida de sucesso de acordo com o padrão de Deus ou alguém que enfrenta uma situação de deficiência, seja... O, a questão da... Eu posso falar surdez? Ou surdez é discriminatório? Não, não o surdez está em tá uma situação de surdez ou outra deficiência física. Hum. Como é que o discipulado pode ajudar nesse
3: processo? Eu acho que a palavra é discipulado. E muitas vezes a gente não tem uma definição muito clara do que, que é o discipulado. É? O discipulado é, é muito diferente de, de você reunir um grupo de pessoas e dar um estudo bíblico. O discipulado é você andar com a pessoa. O que Jesus fez. Né? Jesus pregou para massas. Jesus pregou para um grupo menor. Mas Jesus andou com 12 discípulos. Né? E esses 12 discípulos foram os que fizeram a diferença. Né? E ao andar com os 12, Jesus influenciou a vida deles. Né? Então, quando eu escuto o Paulo falar, quando escuto a Silvia falar. De, de ajudar essas pessoas Eu creio que a palavra-chave É justamente a gente Andar com essas pessoas uhum. né? E é andando com essas pessoas Que você vai ver A sua necessidade Como marido, como pai, como filho Como entendimento Do que são as finanças Do que são a, as suas a, Limitações quanto ao estudo Ou ao mercado de trabalho né? Então Então andando com essas pessoas, você vai ensiná-las também a prestar contas. E essa prestação de contas vai tornar essas pessoas mais maduras, mais capazes de enfrentar a situação do dia a dia. Porque muitas vezes, o que se tem hoje como conceito? Não, eu sou homem, eu tenho que dar conta do meu recado. Eu preciso, eu, eu, eu tenho que fazer acontecer. E às vezes ele não sabe como fazer isso. E, e justamente quando nós andamos juntos, e a Bíblia mesmo diz é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga, né? ou seja, o que, que é essa melhor paga? É um resultado né, dessa caminhada a dois. Porque se eu simplesmente dou um estudo bíblico e acho que a pessoa está pronta, ela lá na frente vai ter um tropeço e não vai ter ninguém que o ajude, né? e, e o discipulado vem justamente para dar esse aporte, essa segurança de alguém que está saindo de uma situação, ah, como a gente falou no início, de fracasso, né? para aquilo que eu falei antes, né? de sucesso, que é o contrário, de, de eu ser bem sucedido na área de Casamento, criação de filhos, trabalho... Toda essa situação de vida do dia a dia. Ah, vocês dois ontem... A Silvia
0: e o Paulo... Estavam aqui acompanhando a Andréa Vargas... Quando ela falou... Que, ah, quem é que tem trabalho com surdos? Eu fiz questão... Conheço o Cais... Vocês né? estão de mencionar o Cais... Né? Até para não passar vergonha... Aí, só que ela falou... Tá, quem mais? E o que eu achei interessante... Porque eu não imaginava, a Silvia estava ouvindo. E aí ela veio aqui, entrou aqui dentro e falou, você falou tudo é. o que realmente, o, o que acontece. Né? Mais cedo o MES, que trabalha com comunidades pobres, falou, a gente faz projeto social, como você mencionou, sopão, uhum. né? vai lá e dá a comida, comida, uhum. né? ou paga a coisa, mas vai embora, não é. prega o evangelho, não proclama o evangelho. E, então, o que eu quero abrir agora para todo mundo falar é a experiência de vocês né vocês estão fazendo trabalhos né os três aqui que eu considero relevantes né porque está focado em transformar o ser humano mas vocês se sentem apoiados pela igreja de uma maneira geral quais quando vocês vão conversar com outros cristãos com outros evangélicos no nosso caso aqui ou, ou outros cristãos outras pessoas, vocês sentem um apoio? Ou é só um apoio? Ah, que legal, vai lá, continua, né? Ou, ou existe um, um algo mais? Como vocês se sentem? Como vocês se sentem? A igreja tá com
2: vocês? Isso. Uh, é bem isso mesmo. Vamos lá, continua. Parabéns pelo teu trabalho, que lindo! Mas, porque as pessoas olham o intérprete sinalizando lá na frente, na igreja, mas, na verdade, eles não sabem o que está por trás daquilo ali, né? Uh, o que eu passei até chegar ali naquela coisa que todo mundo vê bonito, né então a palavra de Deus diz assim que o Senhor não faz acepção de pessoas e em Romanos 10,14 que é o nosso versículo tema lá do Cais uh, diz uh, como ouvirão se não há quem pregue como ouvirão se não há quem sinalize eu sinto muita falta nas igrejas uh, de pessoas com chamado para trabalhar com surdos ou com pessoas com deficiência. Por exemplo, a maioria das igrejas tem igrejas que ainda não possuem uma rampa para um cadeirante entrar. E o que me custa dizer que lá na minha igreja uh, nós podemos receber pessoas cegas, o que me custa conduzir um cego até o banco e sentar. Não é como o surdo que eu preciso aprender uma língua, eu preciso aprender a utilizar o meu corpo, a minha expressão. Então, assim, eu vejo que falta muito isso, essa visão nas igrejas. E será que não existem pessoas com chamado? Existem. Deus deu o dom para cada um. Eu creio que as pessoas não sabem que elas têm esse chamado. Então, por isso, o nosso trabalho de ir nas igrejas, falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência, não só de surdos, Uh, trazer essas pessoas para a igreja, trazer essas pessoas para o nosso meio, sabe? Isso é um trabalho bonito, é um trabalho bonito, mas vamos fazer junto. Falta ainda, talvez, os pastores, que são os líderes, os nossos cabeças. Eles é que têm que começar a fomentar isso nas igrejas. Vamos trazer pessoas com deficiência? Quem? Vamos começar por quem? Os cegos, talvez seja alguém, seja uma deficiência... Fácil, né? Porque a gente conversa com as pessoas, a gente conduz eles, tal, então, cadeirantes, os cadeirantes, a dificuldade deles é o, o andar, né? O acesso. Será que é tão difícil para minha igreja fazer uma rampa, né? Ainda tem igrejas que não possuem rampa. E tem aquelas que fazem e tá lá a rampa e tal, mas já convidaram um cadeirante para entrar. Essas coisas de...
0: E quando ele vai?
2: Ele é bem recebido? Porque talvez as pessoas não saibam como lidar com essas pessoas, com essa deficiência. Mas eu creio que nesses lugares existem pessoas com o um chamado. Então, por que não me preparar? Me preparar como? Se eu só preciso demonstrar amor para essas pessoas. Para os cegos, para os surdos. Agora... Uh, ou para um cadeirante agora, falando na questão dos surdos os surdos sim para eles serem incluídos dentro de uma igreja uh, o intérprete precisa estar num lugar visível né? tem algumas coisas assim uh, por exemplo, que não tenha muita poluição visual atrás que eles possam, que os surdos possam sentar num lugar assim na frente que possam visualizar bem o intérprete claro que os surdos podem sentar no lugar que eles quiserem né? mas que eles tenham um lugar onde eles possam visualizar, que ninguém fique passando na frente, porque essas coisas atrapalham. Uh, isso é incluir os surdos dentro da igreja. Isso é incluir as pessoas com deficiência dentro da igreja. E eu sinto muita falta uh, de pessoas com deficiência dentro das igrejas. Na pioneira mesmo, a gente tem... Uh, fomentado, falado difundido esse assunto, mas ainda falta interesse, talvez, que venha de cima que seja dos pastores
0: Pode, gente, vocês podem falar à vontade é, por exemplo, você acha que que os pastores estão pisando na bola oh, Paulo, ou você acha que a igreja como ela falou, né, falta pessoas com chamado é, falta pessoas com chamado ou a igreja
1: não atendeu o seu chamado eu acredito que a igreja não atendeu o seu chamado E tenha absoluta certeza nisso. Porque, assim, vou contar até uma história para começar a minha fala. Eu já morei, né? E eu moro ainda com 15 pessoas que saíram da rua. E eu congrego numa igreja. E sempre quando eu visito uma igreja, eu levo os meninos comigo. Eu estava em uma. Fui falar numa igreja. Fui pregar, né? E o meu carro estava no estacionamento. E aí, de repente, eu falei para o menino: olha assim, vai tirando o meu carro do estacionamento. Dei a chave do meu carro para ele. ó, oh, tira o meu carro do estacionamento, traz ele para frente da igreja. Que eu vou conversar com o pessoal. A gente já já vai para casa. Quando eu saí da igreja, perguntaram para mim: Você tá de carro, Paulinho? Você está de, de metrô? Do que, do que que você vai embora, né? Faz de metrô, vai de ônibus? Eu falei, não. Eu tô de carro. O menino que tá comigo, morando comigo, ele foi buscar meu carro no estacionamento e, e ele já vai vir aqui na frente da igreja para gente ir embora. O cara olhou para mim e falou assim: Mas você deu a chave do seu carro? na mão de um cara que estava em situação de rua. Então isso, para mim, é muito triste. primeira coisa, para mim, demonstra que a igreja não está preparada. Segundo, para mim, isso aí demonstra que a igreja também não quer se preparar. Porque hoje, quando você olha no ambiente eclesiástico, quando você olha para a igreja, ou ou a pessoa que está dentro da igreja conhece alguém que está com problema com droga, né? ou tem alguém na própria família que tem problema com dependência química. Né? Mas a igreja ela costumou terceirizar o serviço. Ah, tem e que instituição trabalha com dependente químico? Que instituição trabalha com surdos? Que instituição trabalha com os marginalizados? Porque fica mais fácil eu terceirizar. Porque terceirizando isso não me dá trabalho, isso não me dá dor de cabeça. É porque será que como igreja a gente está querendo trazer um morador de rua para dentro da nossa igreja num, num culto dominical? onde tem várias pessoas ali é, de uma classe média ou alta.
0: Então você acha que o mestre está certo quando ele fala que a igreja
1: precisa... o sistema... ele falou isso daí. O sistema precisa ser destruído. É, o sistema religioso ele precisa mudar. Porque eu acredito que hoje a nossa visão não é mais ah, as pessoas. E principalmente né, os marginalizados. E a igreja, ela poderia ajudar muito... A igreja poderia ajudar muito né, em relação a reinserir os marginalizados na sociedade. Né, Dentro da igreja... Ah, Melhorou aí, Sr. Samuel, ótimo, vai lá. (risos) Dentro da igreja, a gente tem médico, dentro da da igreja a gente tem psicólogo, né, dentro da igreja a gente tem advogado, né, nutricionista, né, dentista. E será que essas pessoas não poderiam ajudar a reinserir os marginalizados na sociedade? Mas por que a igreja não faz isso? Porque dá trabalho. Por exemplo, agora em São Paulo, a gente está num período bem bem frio. né? E tem muitas pessoas morando na rua. Muitas pessoas morrendo de frio nesse período de inverno, de hipotermia. E quantas igrejas a gente tem dentro de São Paulo? Então por que que as igrejas não abrem as suas portas nesse período de inverno para receber essas pessoas que estão em situação de rua? Porque dá trabalho, André. Dá trabalho a gente mexer com as pessoas que estão em situação de rua. Dá trabalho a gente mexer com os marginalizados. Dá trabalho a gente se envolver com quem tem problema. E aí, assim, pra mim é muito contraditório quando eu saio com uma equipe pra rua pra evangelizar, pra falar de Jesus. Aí, beleza, o cara se converte. O que você faz com esse cara? Você deixa ele na rua? O cara se converteu, ele não é seu irmão, em Cristo, Jesus? Você vai deixar ele ainda no relento? Você vai deixar ele ainda passando frio? passando fome, correndo risco de morrer de hipotermia. Então, para mim, é bem contraditório o que a gente está vivendo nesse ambiente religioso. A gente fala de evangelho, mas a gente não vive o evangelho. A gente não ama as pessoas que estão em situação de rua. A gente não ama o marginalizado. A gente não ama o indiferente. Eu fiquei pensando ao longo da, da caminhada nisso. Não tem como eu ir para a rua, não tem como desenvolver um trabalho com a população em situação de rua... E a partir do momento que o cara se converte, eu deixo ele lá. Por isso que eu e minha esposa, juntamente com a minha família, a gente decidiu trazer essas pessoas para dentro de casa. E aí até hoje eu vejo a igreja marginalizando essas pessoas. Ah, é o ex-morador de rua. É o ex-travesti. É a ex-garota de programa. Não é o meu irmão em Cristo, Jesus. Né? Até hoje a igreja marginaliza quem vive à margem da sociedade. Então, eu acredito que a igreja, ela precisa precisa rever os seus conceitos sobre o que é o evangelho de Jesus. Jesus estava com o marginal. Jesus estava com o marginalizado. Jesus estava com o excluído da sociedade. Você lembra o leproso naquela época? Os religiosos não tocavam num leproso. E tem um fato na palavra de Deus onde Jesus toca o leproso. E isso é muito fascinante. Isso prova né, que a religiosidade uh, está vivendo bem distante daquilo que é o evangelho de Jesus. É mais fácil ir para a igreja no um domingo à noite, né, é cultuar a Deus, cantar louvor. Né, de, de, durante a semana, eu trabalhar, ganhar grana, eu ir para a faculdade. Né, no final de semana, sair com a minha família do que colocar o um morador de rua dentro da minha casa. Você acha que a igreja que é isso, André? Se eu não coloco o um morador de rua nem dentro da igreja, você acha que eu vou colocar dentro da minha casa?
0: É porque morador de rua tem um cheiro diferente, morador de rua fala uma língua diferente, assim como o surdo. Eu tenho uma experiência na, na nossa igreja com surdos, por exemplo, e também, de certa forma, com, com moradores de rua. Que assim, é, é, com, com moradores de rua, a gente, eu lembro de alguns casos em que a gente... É, que, houve recuperação de adictos, né? Mas também eu lembro de alguns incômodos que aconteceram quando a gente estava recebendo e principalmente as famílias, né? Elas se sentem ameaçadas. É, no caso dos surdos, é, foi muito difícil trabalhar porque é, eles são seres humanos. Então eu, eu vou falar um negócio aqui se eu estiver se eu tiver errado, eu tenho a impressão que eles são briguentes, tanto quanto <risos> a gente, assim, e aí eles brigam entre eles, é engraçado que eles estão gritando, né, fazendo, gesticulando um pouco mais alto, assim, e porque são gente, na verdade, né, precisavam ser pastoreados, e a gente só bota um intérprete e acha que tá tudo certo. Com
2: certeza, tem pessoas que dizem assim, ai, mas os surdos são bravos, né, como que vocês conseguem lidar com os surdos? A gente fala a língua deles, só isso.
0: E tem outra coisa, são missões, né, Luiz, são públicos que não dão retorno.
2: Por exemplo, ó, aquilo que o pastor Luiz falou sobre discipulado, né, que uh, um dos caminhos principais ali é o discipulado com os homens, não é, pastor? Com os surdos também, uh, fazer o discipulado com os surdos uh, na língua deles, que eles entendam. Porque, por exemplo, nós lá do CAIS, nós, a, nós, uh, a nossa sede é em Ijuí, interior do Rio Grande do Sul. Ainda tem muito surdo que não conhece a própria língua. Aí você sentar com um livrinho com desenhos uh, sobre o Evangelho, mostrar para eles Jesus e eles dizem quem é Jesus? Daí a gente mostra a figura, ah aquele homem que tá que tá morto lá naquela cruz ou aquele homem que quem é aquele homem? Ah aquele homem é Jesus. Eles não sabem o nome, eles não sabem por que aquele homem morreu lá daquele jeito, eles só morreu. Isso, ah, o quem não quem não, tem surdo que não sabe a própria língua eles não sabem ensinar ou de nada ah, tá. só gestos próprios então um dos nossos objetivos como instituição é ensinar libras para aqueles surdos adultos que ainda não sabem para as crianças também e posterior a isso a gente começa com o evangelho
3: é, eu, eu tenho dito que a igreja hoje vive a síndrome de israel O que que isso significa? Isaías 59 diz, vocês foram chamados para serem luz para as nações. E Israel fez o quê? Segurou essa luz embaixo do cestinho deles, né? em vez de iluminar as nações. E nós vivemos, eu creio, um tempo em que a igreja está fazendo isso. Nós somos o povo santo, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo tá tudo ok com a gente. Os de fora, não vamos tocar. Eles podem nos contaminar, eles podem nos levar ao mau caminho. Não é? E, na verdade, o que, que Jesus prega? Não é? não é nós sermos influenciados pelo mundo, mas, assim como Jesus, influenciar o mundo. E é, essa experiência né, de você... Levar o evangelho para alguém que não é igual a você, né? que não toma banho todo dia, que não está com a roupa cheia de de amaciante, né? cheirando bem, isso dá problema. né? E a a Silvia comentando aqui, eu lembrei do do tempo que a gente pastoreou uma igreja e, e pela graça de Deus nós tivemos um deficiente visual. Líder da, da Associação de Deficientes Visuais da cidade, que nos conectou com as outras associações de cadeirante, de surdos e tal, e todo mês de agosto, no, no dia do, 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 do deficiente, nós fazemos, ou fazíamos, e a igreja faz até hoje, o culto inclusivo. Uhum. Né? E é uma experiência assim, diferente porque você tem todas as pessoas ali carentes do amor de Jesus, tendo a oportunidade de conversar com o pessoal da igreja, de, de estar na igreja, e aí de repente você vai para um evento de uma associação de surdos, vai para uma confraternização dos deficientes visuais, e assim, o que que acontece? A igreja se torna conhecida e ela se torna conhecido como uma igreja receptiva. Né? Acho que é um, uma experiência positiva no meio desse momento, assim, que a igreja vive de se fechar para si mesmo. Ah, eu prego o evangelho todos os domingos. Mas para quem está dentro da igreja e para quem está fora?
1: Eu acho que o desafio é esse mesmo, André. O desafio não é só pregar para os de dentro, Uhum. mas o desafio é pregar para de fora. Uh, vocês acham que uma prostituta vai entrar no culto convencional da igreja aos domingos? Você acha que um travesti vai entrar no culto de um... convencional um domingo à noite? Não vai. Então, se a gente não for até essas pessoas, a igreja não for até esses lugares escuro, se a igreja não for a, a, até os marginalizados, né, como que, que eles vão ser transformados pelo poder do evangelho? Então, eu acho que a igreja ela precisa sair um pouquinho uh, da, da sua bolha. né Como igreja, eu acho que a gente precisa olhar mais né, é para os de fora. né A gente fala sobre ser relevante, mas ser relevante para os de dentro? Quando eu penso na, na palavra relevante, é para os de fora. A igreja precisa ser relevante onde ela está inserida, de acordo com as suas demandas sociais. Então, rele- é, essa palavra ser relevante tá falando da porta da igreja para fora e não da porta da igreja para dentro. Então essa é uma grande dificuldade da igreja, porque eu, eu a igreja se acostumou, de verdade a igreja está acostumada a frequentar os cultos dominicais. Aí entra um alguém que é diferente dentro da igreja já tem a dificuldade, não faz parte do meu grupo social. Né? Alguém que é diferente, Sim. alguém que cheira mal, alguém que vai né, trazer problema, alguém que vai trazer dor de cabeça. É, mas será que o Evangelho anda para isso?
0: Como, e como chegar nisso que o, o Luiz falou, é, de você ser uma igreja acolhe, foi uma expressão, acolhedora? acolhedora né? Foi essa a expressão hum. que você usou? Uma igreja acolhedora para esse público que você falou. Porque, assim, é, o surdo. No médio longo prazo é muito difícil você continuar, porque é uma outra cultura. Eu sinto isso. Por exemplo, você pega, você pega um, você começa, começa, todo mundo empolgado, feliz, mas aí você começa a receber o WhatsApp de surdo. E você mal entende o WhatsApp do surdo. Por quê? Porque ele fala outra língua. E ele vai expressar outra coisa ali. Agora eu tenho a impressão que, por exemplo, o travesti é pior, nem é o primeiro contato o curto prazo já é difícil. Então você não consegue, Sim. nem no curto, Tô citando o travesti aqui, né? Não eu tenho a impressão...
1: contato com ele à noite.
0: É, eu, eu tenho a impressão que assim, é, o acolhedor para o deficiente, pelo menos no curto prazo, a gente até começa, o difícil é o continuar. É. Agora, o acolhedor para esse tipo de de pessoa, né? para esse tipo de trabalho, quase que eu falei para esse tipo de gente tão discriminatória, (risos) eu acho que é mais complicado.
3: Tem tem uma outra questão que eu creio que é importante a gente colocar sobre a mesa, é que quando essa pessoa é, por exemplo, resgatada, ela vem para a igreja, ela, ela se insere na igreja, aí ela é ensinada a adotar a cultura da igreja. E ela que poderia ser essa ponte para trazer outros, ela é formatado do jeito que a igreja quer que ela seja e ela deixa de ser aquela pessoa que que realmente pode trazer outros para o contexto da igreja. Não é verdade? Você sente é? isso?
1: Sim, porque, por exemplo, ó, na própria Missão Sena, a gente tem pessoas que foram resgatadas, que saiu do mundo de, da prostituição, que hoje ajuda outras pessoas. Né? Então, dentro da igreja, eu acho que quando a pessoa sai da rua, passa pelo processo de recuperação, agora está no processo de ser reinserida na sociedade, eu acredito, acredito que precisava ter um investimento, um preparo nessa pessoa uh, para ela começar a desenvolver um trabalho ou até mesmo acolher quem está em situação de rua e provavelmente vai se achegar à, à igreja. Mas não há. Não há um investimento em quem é, saiu da rua. Né? Como eu disse... É, o cara tá dentro da igreja e ainda uh, passa por esse período de, de exclusão, né? Você estão... quer
0: que ela saia da rua e se torne um cara um, um branquinho nerdzinho que nem eu, assim? Né? A gente quer é o nosso ideal, né? Um menininho, <risos> né? Perfeitinho, criado assim da igreja, tem que virar um André e aí virando, é... aí ah, beleza, aí tá transformado, mas Ser ela, para alcançar, inclusive, saber usar linguagem, não sei se eu estou me fazendo entender, né? é um pouco mais complicado,
1: né? O cara que saiu do mundo é, das drogas, tem mais facilidade de lidar com o adicto. Mas por que, que a igreja não investe nesse cara? Eu estou falando dele, é, ele depois de ter passado por todo esse processo... Eu tenho pessoas que moram comigo, que hoje é pai de família. Tenho pessoas que moram comigo, que hoje é gerente é, no Shopping Interlagos. Pessoas que, que moram comigo, que, que hoje está fazendo gastronomia. Então, assim, a gente como a gente. Então, assim, por que não investir nessas pessoas uh, para alcançar outros também? Já que uma pessoa que está ali uh, no ambiente evangélico, nunca teve problema com droga, ou tem medo né, que a gente está com... Falando também sobre isso. Exato, né? a gente falou do precisa ter o um investimento talvez nessas pessoas. Mas a igreja não investe. Não investe. É difícil a igreja investir em quem saiu é, de situação de rua. É, é bem difícil. Por
0: exemplo, um pastor surdo.
2: É, nós temos a, o privilégio de ter lá no Rio Grande do Sul o primeiro pastor surdo na Convenção Batista Pioneira. Né? Uma igreja, ele teve o chamado e uma igreja investiu nele e hoje ele já é pastor ordenado, uh, o CAIS também auxiliou, ele fez os estágios lá no CAIS, e isso foi uma alegria muito grande, ele foi um exemplo muito grande para os outros surdos também perceberem o que eles são capazes, aonde eles podem chegar né, como pessoa. Uh, lá no CAIS, por exemplo, nós realizamos de três em três anos um congresso para os surdos, E sempre como preletor, eu procuro chamar um surdo. Porque o surdo precisa ser referência para os outros surdos. né? Um surdo missionário, um surdo pastor, que vá, que fale, que pregue. Surdo casado, que fale sobre como é a vida de casado, quais são as nossas responsabilidades. Surdo falando para surdo, não ouvinte falando para surdo. Porque sempre o ouvinte está me ensinando. Então, igual, me falando, isso é maravilhoso. A gente procura sempre dar essa atenção para eles também, uh, de organizar esse momento para eles de integração, de convívio, de aprendizagem, como um congresso para a Surbs. Eu também imp... realizado pelo CAIS.
0: Boa. Eu tenho a impressão, você se tocou num ponto aí, que um dos maiores problemas do pessoal com quem a gente trabalha, é, não sei se o Luiz sente isso também, é a autoestima. É, o, porque, assim, é um povo que está com a autoestima destruída, uhum. derrubada. né uhum. O surdo é alguém com autoestima. Eu percebo, eu tenho impressão, e, e isso causa muitos problemas. Uhum. O, o adicto também, o cara em situação de rua, quer dizer, ele está passando lá, é um invisível, como a gente estava conversando, né? Passando Sim. pelos carros, pelas ruas... E tá com a autoestima lá embaixo. Uhum. Né? A gente também... Quando, e aí a gente percebe no discipulado que quase todo mundo tem autoestima uhum. lá embaixo. Né? E, e aí, baseado nisso, é, o Hélio César mandou uma pergunta para a gente. Ele é de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E ele pergunta qual o maior desafio para alcançar essas gerações. A gente está conversando aqui. Cada um fala qual o maior desafio que vocês encontram para alcançar essa geração e o público com quem vocês trabalham
1: Olha, eu acredito que hoje o maior desafio é, é pessoas pessoas vocacionadas para trabalhar com os marginalizados uhum. pessoas vocacionadas para trabalhar né, com os excluídos uhum. inclusive a bíblia fala isso né? ela não pede para você orar por recurso financeiro uhum. na verdade a bíblia fala para você orar por gente por pessoas uhum. né? que a seara é grande e os trabalhadores são poucos uhum. Então, hoje, por exemplo, na Missão Cena, a gente está em 15 pessoas. Né? O ideal seria a gente ter 30 pessoas. Vocês estão trabalhando com a metade. A gente está trabalhando com a metade. Então, eu percebo que assim as pessoas não querem se envolver em áreas que dá trabalho. né? Porque assim é mais fácil eu levantar uma equipe de voluntários da minha igreja, né? conversar com o pessoal da cozinha, fazer uma refeição, sair na rua e entregar a, a, a refeição e ir embora para minha casa. Então ter o desejo de ajudar é uma coisa, ajudar é outra, se envolver é outra.
0: Conta aquela turma que resolveu fazer o foi, foi você que me contou, foi a André. Agora estou confundido que em vez de que fez a sopa e sentou e conversou com as pessoas. É, foi a
1: foi a André. A André contou isso. E assim a gente faz algo bem interessante, o André também na Cracolândia, que na segunda tarde a gente vai para a rua. A gente vai evangelizar, trocar ideia com o pessoal, é, manter o um relacionamento e um vínculo com o pessoal que está à margem da sociedade. Mas a ideia é convidar o pessoal para o atendimento que a gente tem na terça-feira. Então, toda a terça-feira, na Missão Sena, a gente tem uma igreja cozinhando, uh, tem um louvor, tem uma palavra, tem um almoço, depois a gente tem uma rouparia, o pessoal pega uma roupa limpinha, limpinha né, e vai tomar um banho. E, e a nossa ideia é tirar essas pessoas é, da rua. Né? A nossa ideia é... é... De verdade, devolver a dignidade para essas pessoas. Então, assim, o que, que eu penso? É, tem muita gente entregando comida na rua. Inclusive, assim, não é uma ação que a cena é, aprova. Não é uma ação que a cena aprova. Sabe o que o pessoal não tem na rua? Água. Uhum. A gente, quando sai para a rua, a gente leva água. Porque o Marmitex tem muitos projetos entregando. Uhum. E aí, olha que interessante. E é uma coisa que a igreja e, e alguns grupos que trabalham com a população de rua não percebem. De repente, você vai entregar marmita e, e calha que no dia que você entregou, alguém morreu na rua. E aí? Uhum. Ah, foi a igreja que trouxe a comida. Ai. Então, assim, o negócio, <risos> é muito, o negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Então, assim, não é só entregar um prato de comida. Viu? A água potável, inclusive, mais segura, né? pessoal. Não é só entregar comida na rua. Então, acho que assim o maior desafio é ter pessoas realmente que amem que ama os marginalizados.
0: Você enxerga a mesma coisa, Silvia? E viu que, de certa forma, ele falou uma coisa, né? Que ela falou de de pessoas com chamado na igreja, né? Isso, é. Eu acho que são as duas coisas. A igreja entender o seu chamado e ter pessoas com chamado.
2: Isso. Para isso, nós precisamos falar mais sobre isso, né? Divulgar, fomentar esse assunto, né? Os pastores... Uh, conversem nas suas igrejas, né? Será que tem alguém que gostaria de trabalhar com pessoas com deficiência? Né? Porque Deus levanta essas pessoas. As pessoas têm o chamado, como eu falei, eu acredito que exista o chamado. Só as pessoas ainda não despertaram para isso. E o nosso papel como líderes é falar, é divulgar, é fomentar esse assunto, né? Para que as pessoas uh, sintam, né? E a partir daí isso... Começa E nós, como líderes, também né, estamos à disposição sempre para estar tá auxiliando, conversando, orientando com relação ao ao trabalho com essas pessoas tão especiais. Esse é um trabalho, é um Ministério de Amor.
1: Eu percebo que tem outro problema. Diga. Uh, tem muita gente que procura a Missão Sena para servir entre os marginalizados, mas que não tem tido apoio financeiro. Às vezes vem de igrejas pequenas. E a igreja, às vezes, não consegue manter essas pessoas no campo missionário. Então, eu vejo esse problema também uh, com as pessoas em relação a servir ali na região da Cracolônia. Por exemplo, a gente tem muitos jovens que querem ir, né, meu? Querem ficar aí na Missão Sena durante um ano, mas a barreira é... Olha, eu não tenho sustento integral para estar com vocês. E aí eu fico pensando, meu, quanta igreja a gente tem no mundo... Nossa, se, é, se cada igreja tirar 100, 200, 300, a gente consegue manter esse cara no campo missionário. Então o problema também é, é a igreja entender sabe essa prioridade. sabe Eu tenho alguém aqui na minha igreja, o que, que eu posso fazer para manter essa pessoa no campo? Aí a pessoa está lá na igreja, acaba se frustrando porque não foi para o campo e não conseguiu desenvolver a sua vocação e o seu, seu dom e o seu talento que era trabalhar entre os excluídos e os marginaliza- marginalizados da sociedade. Então é um grande, esse é um grande problema, falta de investimento uh, no missionário.
3: Mas aí eu quero levantar mais uma polêmica, né? já que se começou na polêmica... <risos> mas agora né? a gente tem que terminar, <risos> Luiz, <senão risos> é. É não encerra essa polêmica. Isso, <risos> mas é entender esse público também como campo missionário, porque normalmente a gente ouve de campo missionário, ah, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para um outro país. E urbano... <risos> né? E ali... Não é, não é campo missionário.
1: Urbano não é campo missionário, né? O cara que está do Missões
0: meu lado. Né? a Cracolândia que tá, Acho que deve estar. Tá, eu sou de São. minha igreja é de São Caetano. A Cracolândia, acho que está a 18 quilômetros. Deve ser algum igual, Ou talvez até menos.
3: É, vi, entre 20 km. Isso, isso,
0: isso. Não é campo missionário? É.
3: Mas deixa eu criar mais uma outra, e aí eu, eu termino. Tá. Ah. <risos> Eu creio que uma das lutas, eu, eu sou pastor, fui professor de seminário, né? e uma das teclas que eu tenho batido é, é justamente essa. Como pastores, nós precisamos sair do gabinete. Um dos ministérios mais importantes que eu creio ser do Ministério Pastoral é o Ministério de Visitação. E hoje o pastor diz, quer falar comigo? Marca a hora com a secretária e me encontra na igreja. Ele não sai para fora, ele não visita as famílias, ele não entende que lá na família da igreja tem um surdo, ele não sabe que lá na família da igreja tem alguém que está tá viciado, não é? porque ele não visita. Não é? Então, na medida em que você diz que parte dos pastores, eu assino embaixo e eu, eu sou pastor. Eu
1: né? Eu mais para terceirizar.
3: É, eu crio um departamento tal, mas eu como pastor não me envolvo, né? Percebe? E aí, como pastor, eu preciso discipular a minha igreja, mas se eu não dou exemplo, quem é que vai discipular?
2: É, eu já fui secretária de igreja.
0: <risos> então já é... <você risos> marcou muita visita. E, e, as, e, não,
2: e às vezes a pessoa chega lá angustiada: ah, mas a, a agenda do pastor está cheia, hoje não vai dar.
3: E aí? E aí? E aí? Desculpa a provocação. Não, cara. tá ótimo. estou é, sendo é... provocado, Luiz. É um Desde que eu mais outro aqui que
0: acontece? <risos> amanhã eu quero fazer... <risos> ah, já fica aí a dica para você. Vou fazer ao vivo com três pessoas envolvidas no seminário, falando sobre outra coisa que o mestre falou, que ah, os seminários não estão formando pastores para pastorear, e sim pessoas uma carreira profissional, inclusive com um plano de carreira visando um crescimento, um sucesso até chegar numa mega church. É, <risos> então, é Bom, mas a gente vai ter que encerrar por Essa aqui. Pergunta. Daqui a pouco a gente tem outra coisa. Cada um aqui, rapidinho, passa o seu contato. Como é que conhece melhor o trabalho de vocês? Começando pelo Paulo.
1: É, pode... Ir. Procurar a cena pelas redes sociais. c Missão Perfeito. Sena. Esse é o Instagram da, da Missão Cena. Vou entrar em contato comigo também no, no meu WhatsApp particular, que é 11-944-34-1466. 11-944-34-1466. Paulo, pronto. Pronto, só falar com o Paulo.
2: Isso, nós também temos Instagram, WhatsApp, Centro de Atendimento Integral ao Surdo. Uh, a nossa instituição é, fica lá em Juí, no Rio Grande do Sul. Deixo um convite convite a todas as pessoas que desejam conhecer o nosso trabalho, nos visitar. Sempre tem um lugarzinho lá, né, pastor, para que a gente possa receber quem tem interesse sobre esse trabalho, como é que é o trabalho de ministério, como é que é o trabalho social, porque é dividido em duas frentes, né, trabalho social e ministério. O chamado é um só, (risos) Então, lá em Juiz, nós somos uma instituição da Convenção Batista Pioneira. Então, nas redes sociais, a convenção também tem o nosso contato, o nosso endereço e nós estamos à disposição.
3: Pode entrar no site da RTM Brasil. né? E lá tem o Ministério de Homens. Mas também, como o Paulo passou, posso passar meu WhatsApp. né? Tem o... É 41 995 37 1125, 41 995 1125, 37 1125, e também o e-mail, homens.rtmbrasil.org.br. Mais uma frase. Vai lá. Quando eu prego o Evangelho, eu preciso falar de tal forma que o barulho do estômago não atrapalhe a minha mensagem.
0: Uau, e a gente encerra com isso. Muito obrigado, gente. Gostaria de falar mais, mas fica a provocação. Por exemplo, vai é, um dia visitar o CAIS e conhecer, trabalho com surdos. Vai um dia lá na Missão Sena com o pessoal entregar água ou fazer uma visita para o pessoal do albergue que vai reabrir. Né? e comece um, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, comece um curso de discipulado cada um guerreiro na sua igreja pessoal, obrigado, valeu